0: Willkommen zu einer neuen Folge Digital Tax Revolution. Wir beschäftigen uns mit allen relevanten Fragestellungen und Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung im Steuerrecht. Wo gibt es Anwendungen und Potenziale? Wir schauen dafür über den Tellerrand und treffen uns mit Machern und Experten in der Branche. Mein Name ist Robert Müller von Ferrum Bei Rückfragen oder Vorschlägen für Interviewpartner könnt ihr uns jederzeit unter unserer E-Mail-Adresse podcast.ferrumtax.com erreichen. Willkommen zu einer neuen Folge und wie immer haben wir heißes Zeug aus der Steuerrechtküche am Start. Ich darf wie immer meine Interviewpartnerin vorstellen, das ist die Claudia. Hi. Sie bringt große Erfahrungen in der Digitalisierung mit, sowie mit agilen Projekten in der öffentlichen Verwaltung. Insofern gibt es viele Überschneidungen. Wie immer am Anfang unserer Podcasts ein kurzer Disclaimer, das ist keine Rechtsberatung. Insofern, hier geht es viel um Jura, aber bitte nicht miteinander verwechseln. Claudia, bitte, das Wort steht ab bei dir.
1: Ja, hi Robert, schön, dass ich wieder hier sein kann. Und so wie du gesagt hast, wir haben heute wieder richtig gutes Zeug im im Petto. In der heutigen Folge werden wir uns intensiver mit dem Split-Payment-Verfahren beschäftigen. Wir hatten es ja bereits schon mal in einem anderen Podcast äh, gemeinsam angesprochen. Und heute legen wir den Fokus darauf klassische Mehrwertsteuererhebungsmechanismen fungieren ja durch die Deklarierung der Mehrwertsteuer durch die Mehrwertsteuerpflichtigen, also meistens der leistenden Unternehmer. Es gibt auch andere Erhebungsverfahren, wie das Reverse Charge Verfahren, bei denen es allerdings fraglich, ob es zu einer effektiven Bekämpfung der Mehrwertsteuerhinterziehung führt in B2C Situationen. Robert, klär uns mal auf. Feuerfrei.
0: Gerne, Dankeschön für die Einleitung. Wie du schon gesagt hast, immer wenn es eigentlich um Mehrwertsteuerhinterziehung geht, was aktuell, ein, oder was, aktu- was aktuell ein akutes Problem ist, dann werden sehr häufig alternative Erhebungsmechanismen diskutiert und die werden auch bereits in Europa vielfältig eingesetzt. Nur dass man eine Zahl mal im Hinterkopf hat, im Jahr 2018 wurden ungefähr 140 Milliarden Euro in der EU nur für den Mehrwertsteuerbereich hinterzogen. Das ist eine gigantische Summe. Wenn man sich jetzt gerade mal Corona anguckt, wenn man das alles wieder reinholen würde, hätte man schon einen Großteil der Ausgaben wieder refinanziert, vor allen Dingen jedes Jahr. Nun gut, es geht ja heute um Split-Payment-Verfahren und das wird bereits in mehreren Ländern effektiv eingesetzt. Und wie du schon gesagt hast, das Reverse-Charge-Verfahren ist allerdings nur für bestimmte Transaktionen anwendbar.
1: Und der Aufhänger des Podcasts ist ja auch die Digitalisierung des Steuerrechts. Und mit dieser Brille wollen wir auch das... Split-Payment-Verfahren heute schauen und es näher betrachten. Anfang hast du schon erst einmal etwas zu den Grundlagen erzählt. Kannst du uns da vielleicht noch mal tiefer einführen?
0: Gerne, gerne. Also es gibt nun unterschiedliche Modelle eines Split-Payment-Verfahrens. Es gibt auch eine theoretisch große Bandbreite von möglichen technischen Umsetzungen. Aber abhängig vom Modell nehmen Zahlungsdienstleister, gerade wenn man die technologische Seite betrachtet, eine zentrale Rolle ein. Und grundlegend, wie funktioniert ein Split-Payment? Das ist eigentlich relativ simpel. Der Name sagt es ja oder intendiert es schon ein bisschen. Ich habe eine Aufteilung der Zahlung. Das heißt, ich erhalte, es gibt eine Bruttozahlung Mhm. und von dieser Bruttozahlung wird einmal der Mehrwertsteuerbetrag ähm, abgeführt und nicht durch den leistenden Unternehmer und der Nettobetrag, der kommt dann zum Schluss beim leistenden Unternehmer an. Und dadurch ist die Mehrwertsteuererhebung stärker vor betrügerischen Unternehmern geschützt, weil nämlich die Finanzverwaltung quasi indirekt oder direkt die Mehrwertsteuer erhält. Und auf internationaler Ebene, also sowohl auf OECD als auch auf EU-Ebene, gibt es deshalb öfters das Schlagwort Split Payment, das ab und zu auch diskutiert wird und das ein bisschen intensiver behandelt wird.
1: Ja, korrigiere mich, aber das Split-Payment-Verfahren oder den Mechanismus gibt es in Deutschland bislang ja noch
0: nicht. Das stimmt, das stimmt. Genau,
1: aber auf europäischer Ebene wurde zur Verbesserung der bisherigen S-Post-Mehrwertsteuererhebungen eben durch die Finanzverwaltung eine Studie im Jahr 2010 durchgeführt. Und Kernbestand war eine Mehrwertsteuer, ähm, nee, eine stärkere Fokussierung auf den Zahlungsdienstleister und der Zahlungsdienstleister würde eben die Mehrwertsteuer erheben und auf ein gesperrtes Mehrwertsteuerkonto überweisen. Meines Wissens nach verwies allerdings die Studie eben auf erhebliche Investitionskosten bei der Implementierung. Senden Sie uns doch bitte da mal auf den aktuellen Stand. Wie ist da die Lage in Europa?
0: Ja, wie du gesagt hast, es gibt jetzt seit ein paar Jahren öfters das Schlagwort Split Payment in Europa Und aufbauend auf dieser von dir gerade eben genannten Studie wurde das Thema nochmal aufgegriffen und in einer Studie von Deloitte im Jahr 2017 ein bisschen intensiver behandelt und auch die unterschiedlichen Mechanismen wurden näher ähm, erläutert. Und insgesamt lehnte aber diese Studie ein Split-Payment-Verfahren für die gesamte EU ab, aufgrund der Kosten, welche den Nutzen insgesamt überwiegen würden. Und gleichzeitig wurde aber unterstrichen, dass eine komplette Umstellung des Verfahrens jetzt vielleicht nicht möglich ist, aber trotzdem unterschiedliche oder begrenzte Anwendungsbereiche bzw. Branchen hier durchaus Potenzial entfalten könnten. Und es gibt das tatsächlich bereits schon, nämlich auf europäischer Ebene gibt es diese Split-Payment-Mechanismen bereits in Italien seit 2015, also in Digitalisierungsjahren im Steuerrecht schon fast eine Ewigkeit und in Polen seit 2017 ist es in Kraft und ja wurde dann immer ausged- weiter ausgedehnt.
1: Wow! Das ist ja ein direkter Nachbar, da sind die ja wirklich ein bisschen weiter. die sind sind fortschrittlich, da kann man (lacht) sich was abschauen. Ja, in beiden äh, Ländern, also Polen als auch Italien, wurden also diese Anwendungsbereiche ja kontinuierlich ausgedehnt. Und ähm, es wurden mit einzelnen Branchen äh, eben gestartet auch in den Ländern und dann eben auch weitere ausgedehnt. Beispiel, so wie du eben schon gesagt hast, in Italien anfänglich mussten nur Unternehmer was zahlen und dann mit öffentlichen Einrichtungen und Geschäften wurde dann das Split-Payment-Verfahren weiter abgewickelt oder dort auch verwendet und eingesetzt. Bedeutet, der Staat nahm die Aufteilung vor. Aber bitte erzählen uns doch mal, wie also zur Erhebung durch den Zahlungsdienstleister etwas mehr.
0: Ja, das ist auch die Einschränkung, die man vornehmen muss, nämlich die Bestimmung oder die Aufteilung der Zahlungen ist kostenintensiver und muss in irgendeiner Form auf vertrauenswürdigen vertrauenswürdigen Personen aufbauen. In Italien wurde das Konzept anfangs gefahren, dass dass wenn eine Leistung von einem öffentlichen Unternehmen oder einer öffentlichen Einrichtung bezahlt wurde, dann musste die öffentliche Einrichtung quasi diese Aufteilung vornehmen. In Polen ist das inzwischen auf B2B-Situationen ausgedehnt, also quasi auf Unternehmer-Unternehmer-Transaktionen. Man muss allerdings auch einschränkend sagen, dass es bisher meines Wissens nach in dieses Split-Payment-Verfahren bisher nicht in B2C-Situationen gibt, also Unternehmer-Verbraucher-Situationen, weil es halt technisch schwierig umsetzbar wäre. Oder ich meine, ich als Verbraucher, wir müssten dann quasi zwei unterschiedliche Überweisungen vornehmen. Mhm. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Ist auch ein bisschen illusorisch. Äh, deswegen, da ist momentan kein Anwendungsbereich. Allerdings könnten das vielleicht Zahlungsdienstleister machen. Sowohl für Verbraucher als auch, also b 2 c situation als auch b 2 b situation Und das ist auch ein bisschen der Traum, der hinter so einem Split-Payment-Mechanismus steht, nämlich dass wir hier die Mehrwertsteuerhinterziehung viel effektiver bekämpfen können, indem wir nämlich eine quasi Echtzeit-Mehrwertsteuerprüfung durchführen oder eine mhm. Echtzeit-Mehrwertsteuerermittlung. Und in der Literatur gibt es das auch bereits ähm, seit 2010. Es gibt hier einen Professor, das ist der Herr Professor Ainsworth, Der publiziert sehr viel in dem Bereich, wie kann man Mehrwertsteuerhinterziehung effektiv bekämpfen und bringt auch sehr gerne neue technologische Verfahren mit rein. Und er hat, wie gesagt, im Jahr 2010 das sogenannte Real-Time-VAT-Collection-Mechanism vorgeschlagen. Und meine Doktorarbeit, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Mhm. äh, Ich erinnere mich. Ich wollte gerade sagen, da war ja irgendwas so ganz weit weg. Genau. Äh, Das baut im Endeffekt auf diesem Konzept auf. Im Unterschied dazu ähm, mache ich das natürlich Blockchain-basiert und äh, mache ein bisschen anderen Mechanismus dahinter, aber wir haben quasi die, die gleiche Mutter in der Hinsicht oder die geistige Mutter und bei diesem Modell von Ainsworth wird äh, die Mehrwertsteuer bei jeder Transaktion von der Bank oder vom Zahlungsdienstleister erhoben und das Kernargument ist, warum man so etwas bei Zahlungsdienstleister einführen sollte. Wenn nun die Finanzverwaltung keine Waren- oder Dienstleistungsströme überwachen kann, dann muss sie sich auf Elemente ausrichten, die überwachbar sind. Mhm. Und das sind im Endeffekt Zahlungsströme, weil nämlich Banken und Zahlungsdienstleister greifbarer sind als die oben genannten Kategorien, also gerade jetzt mal Verbraucher.
1: Ja, ein solches System hat aber natürlich den Nachteil, dass keine Barzahlungen erfasst werden können, wodurch natürlich dann wiederum Umgehungsmechanismen entstehen können.
0: Das stimmt natürlich, weil sobald ich äh, das eine Loch stopfe, es geht halt quasi, trinkt das Wasser durch eine andere Ritze ins Schiffsinnere ein und natürlich ist kein System fehlerfrei und auch lückenhaft, aber dennoch denke ich, dass gerade bei der Einführung eines solchen Systems die Möglichkeit, die Mehrwertsteuerhinterziehung zu senken, deutlich gegeben ist und wenn man sich auch Zahlen aus Italien anschaut, dann gibt es bereits Schätzungen, wie viel dieses Split-Payment-Verfahren an, mehr, an Staatsmehreinnahmen lukrieren konnte, Insofern muss man man es natürlich immer kritisch sehen, auf der anderen Seite werden hier auch die Vorteile häufig ein bisschen unter den Scheffel gestellt. Aber du hast natürlich recht, größte Herausforderung besteht neben der Erfassung unterschiedlicher Zahlungssysteme in der Informationsübermittlung. Und wie schafft man nun so ein Regelwerk, in dem jetzt theoretisch gesprochen Banken alle notwendigen Informationen zur Verfügung haben, damit eine korrekte Mehrwertsteuererhebung vorgenommen werden kann? Es gibt noch ein weiteres Problem, außerdem führt die Parallelität von mehreren Mehrwertsteuererhebungsmechanismen natürlich auch zu höheren Anforderungen, wo sich dann wieder Steuerjuristen eine goldene Nase verdienen können oder Steuerberater, Mhm, das ist natürlich auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite für den Steuerpflichtigen natürlich ärgerlich, weil es macht das System einfach komplex. Nun gibt es bereits, um noch ein anderes Feld anzuschneiden, im Vereinigten Königreich, das jetzt leider nicht mehr Mitgliedstaat ist, im E-Commerce eine Diskussion, ob man dort ähm, ein Split-Payment-Verfahren einführen muss. Und damit man nun diese Split-Payment, diese Fulfillment-Problematik für die Unterdeklarierung von Fernverkäufen aus Drittstaaten ähm, besser greifen kann. Das zeigt aber auch, ähm, dass alleine diese Überlegungen für das E-Commerce angestellt werden, dass sich hier aus meiner Sicht besonders anbietet, ein elektronisches Verfahren einzuführen, weil nämlich ohnehin im E-Commerce schon ein großer Teil elektronisch und automatisiert abgewickelt wird. Und deswegen hier eine Branche wäre, wie auch die die Vergangenheit gezeigt hat mit dem Mini-One-Stop-Shop, wo man neue technologische Verfahren in der Mehrwertsteuer einsetzen könnte.
1: Schöne Zusammenfassung. Ich denke, wir werden in den nächsten Jahren noch öfters vom Split-Payment-Verfahren hören und auch von automatisierten Erhebungsmechanismen in der Mehrwertsteuer Das als Schlusswort jetzt hier zusammenfassend und ich bedanke mich sehr für deine Zeit und deinen Input, Robert.
0: Claudia, das war mir wie immer ein Fest und vielen Dank auch für deine hervorragenden Fragen. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis bald.